0: Las de goma, un podcast sobre los orígenes de las zapatillas sneakers o como quieras llamarlas, la historia de las mejores zapatillas de running, basket y skate de la historia. ¿Por qué llevamos zapatillas? ¿Por qué llevamos zapatillas? ¿Te lo has parado a pensar alguna vez por qué llevas zapatillas? Eres de los 70s, eres de los 80s, eres de los 90s, eres de los 2000? Queda claro que se si llevas zapatillas y eres de una u otra década, ha habido referentes, ha habido factores, ha habido eh, algo que ha hecho mmm, que te apeteciera mucho llevar zapatillas, que incorporaras el hecho de llevar zapatillas como una eh, parte de tu personalidad, ¿no? Pero. Los que somos de los 70s, 80s y 90s, seguro que hemos llevado zapatillas en gran parte por culpa de los tenistas. Las primeras zapatillas que se llevaron fueron zapatillas de tenis. Quiero decir las primeras zapatillas que se llevaron para vestir casual. Ni Reebok, ni Adidas, ni Nike fueron las primeras marcas de calzado deportivo en fabricar calzado para tenis. Mucho antes estuvieron... Dunlop, Keds y Converse, pero vamos a retroceder de nuevo en el tiempo para recordar a los tenistas que pusieron de moda las zapatillas, las Bambas, las tenis de Michael Chang, Lendl, Stefan Edberg, Steffi Graf, Stan Smith y André Agassi, que algunos tuvieron y que otros tantos deseamos conseguir en nuestra juventud. Si en los 80s o 90 tenías unas tapas de tenis Reebok o Adidas no cabía duda de que tenías rollo y que probablemente pertenecías o querías pertenecer a una clase social acomodada. Vamos, que querías ser pijo. Y bueno, tengo, tengo dudas de si Reebok era considerada una marca pija o no. En, en, los, en los 80s. Eh, pero no cabe duda de que Reebok tenía clase. Tenía modelos muy cool. Y eh, de, de hecho Reebok les hizo un revés a Adidas y Nike en el 85. Cuando tras años de Nike, eh, Adidas, Nike, Adidas, Nike, Adidas, Nike, Adidas lanzaron, Reebok lanzó las Fase 1. Una zapa de piel extremadamente flexible y cómoda. Muy bonita, muy bonita, muy cómoda, eh, era esta, esta zapatilla que todavía existe. Eh, con una piel eh, de estas, que tal y como las sacas de la caja, la zapatilla ya parece estar eh, usada, ¿vale? Ya parece estar domada, que de hecho es lo que eh, le pedía Michael Jordan a Tinker Hatfield eh, cuando le diseñó sus primeras zapatillas. Bueno, sus terceras zapatillas. Bueno, pues las en, las Reebok Fase 1, las Phase 1, eran y son unas zapatillas que desde el primer momento son muy cómodas, muy blanditas y además son muy elegantes, tienen mucha clase, mucho estilo, porque además de estar a la venta en el blanco inmaculado, el blanco blanco, eh, en su momento, y ahora siguen a la venta también ese color, están en un blanco roto, ¿vale? En un color... Crema, bueno, preciosas, preciosas, muy estilosas. Y, y, y además, y además, que estoy quedando en, en, en empanao porque estoy aquello que te la imaginas, vale. Y recuerdo que esta zapatilla también eh, no solo estaba y no solo está eh, disponible en, en, en piel o totalmente en piel, sino que también estaba disponible y está disponible. En piel con nylon, ¿vale? O sea que tienes la versión más invernal y la versión más veraniega. Bueno, en fin, podríamos decir que las fase 1, la Phase One, son las que, sin mucho ruido ni grandes campañas de publicidad han permanecido a lo largo de los años como una de las zapatillas más valoradas por los consumidores, tanto por los que jugaban a tenis como por los que buscaban y siguen buscando una zapatilla cómoda y polivalente, de las que te puedes poner cualquier día del año, ya sea para hacer deporte o para vestir con estilo, con elegancia. Y es que, muchachos, muchachas, estamos hablando de las zapatillas... Y de los tenistas que pusieron de moda las zapas, ¿vale? No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero no cabe duda de que hubo determinados tenistas que pusieron de moda las zapatillas para vestir, para, 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 para dejar de lado los zapatos y ponernos unas zapatillas para salir a la calle, para vestir con tejanos, para sentirnos cómodos para sentir que teníamos estilo, para ir con nuestro grupo de amigos y para eh, ser molones, ¿vale? Recuerdo perfectamente tener un amigo, eh, un colega, eh, mmm, al que estas zapatillas, como eran tan blancas, tan impolutas, tan 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 elegantes, digamos, tan pijas, lo que hacía era pisárselas, ¿vale? Incluso después de que su, sus padres se lo hubieran lavado o... Mmm, Desgraciadamente en su momento era más la madre, ahora ya somos más también los padres los que lavamos, o participamos, o nos hacemos cargo, ¿vale? Porque esto de participar es un poco como, bueno, yo he pasado un poquito el plumero y ya he participado, ¿eh? No, no, hay que implicarse, hay que implicarse. Bueno, este colega mío lo que hacía era, tras eh, recibir las zapatillas otra vez, después de haberlas ensuciado, recibirlas otra vez sucias, lo que hacía era ponérselas y pisarse, ¿vale? O sea, se pisaba los pies. Con las zapatillas puestas para volverlas a ensuciar. Y eso era lo que se hacía para que si llevabas unas zapatillas que eran consideradas un poquito pijas, pues para que quedaran un poquito más rebeldes, ¿vale? rollo, no, nah, yo me las pongo pero las, las enguarro porque soy un tío trash, ¿vale? <ríe> bueno, era una de aquellas, de aquellas cosas que se hacía cuando éramos jovencillos, ¿no? No cabe duda de que las Reebok fase one, Phase 1, Phase 1, siguen siendo y fueron unas zapatillas muy importantes en eh, la historia de las zapatillas de tenis que han entrado a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Pero la que se llevó la fama fueron las Reebok Pump Court. Victory que calzó Michael Chang, el joven jugador americano de tenis que con tan solo 17 años ganó ya su primer gran slam. O sea, imaginaros con, eh, con, con 17 años jugando un partido de tenis, un gran slam y ganarlo, ¿no? O sea, yo con 17 años estaba en el salón de mi casa jugando con los clics de Playmobil. Viendo el 1-2-3 y merendando bollicaos, ¿no? No sé. Pues bueno, Chang ganó el Roland Garros en el 89. Se hizo muy famoso, muy famoso. E hizo varios anuncios de televisión con Reebok Pam, que ahora podemos ver en YouTube. Si os metéis en YouTube vais a poder encontrar eh, estos anuncios que hizo en su momento Michael Chang. Las Curb Victory, que por cierto, están valoradas. Bueno, las Curb Victory de Michael Chan, que están ahora mismo valoradas en Stock X por 450 dólares, o sea que no están nada, nada mal. No tenían la estética rompedora que tuvieron después, o que tuvieron los modelos que lanzó Nike para Gassi, del que después hablaremos, pero en aquel momento eran unas zapatillas futuristas, o sea, unas zapatillas. Pasamos de unas zapatillas de tenis clásicas de lengüeta normal a ver un tío, un tío que llevaba unas zapatillas con una lengüeta muy llamativa, espectacular, con una válvula de inflado, ¿no? Una válvula que además tenía el color de el color verde de neón juego con algunos detalles en la zapatilla pues un poco en la línea de, de, de lo que se buscaba eh, transmitir en el Roland Garros no ese, ese color verde, verde lima o verde césped, en fin eh, y bueno y era muy espectacular ver a Michael Chang pues eh, bueno, en, en un momento determinado, ya supongo que lo tenía más o menos pensado o hablado con, con televisión y tal, cuando él iba a hacer un saque, pues aquel momento en el que él... <risa> Se inflaba su, su, su válvula, pam, eh, bombeándola con el dedo, ¿no? Bueno, era una de aquellas cosas mágicas que sucedían en los ochentas. En el caso de las zapatillas de tenis, eh, de las zapatillas y de los tenistas eh, de Adidas, nunca, vamos, nunca pero nunca encontraremos estridencias. <risa> vamos, tampoco hubiera sido seguro que no era difícil... Conseguir convencer a Adidas de que no hiciera Cosas estridentes, ¿vale? Y, y, y seguramente en su caso Esa fue y ha sido la clave de su éxito eh, Las zapatillas eh, De Stefan Edberg Sí que tenían algún Toque de color bastante Guapo, toque de color, ¿eh? Toque de color, ¿eh? Pero los tenistas Y las zapas Adidas siempre se han Caracterizado Principalmente por ser sobrias De carácter frío, ¿eh? Ahí... ahí, ahí uh. ¿Eh? Bueno, a ver, cierto es que Stan Smith en sus tiempos sí que era un tío que, que tenía su, su carácter, ¿no? Era un tío relativamente llamativo o transgresor, o en fin, no era un tío como Lendl, a ver, hostia, imaginaros, Lendl, ¿os acordáis de Lendl? O sea, la mirada de Lendl, no sé, parecía que no, que fuera, bueno, el, el hombre de hielo, ¿no? Eh, se le conocía por el hombre de hielo, ¿no? O sea... Estaba mirando igual a su contrincante, ya estuviera ganando, estuviera perdiendo, le doliera la rodilla, estuviera su mujer y sus hijos saludándole desde el otro lado del, 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 del recinto. Bueno, o sea, le daba igual. Madre mía Lendl, madre mía Lendl. No sé, no sé. ¿Cómo no le propusieron a Lendl hacer en, en su momento de máximo esplendor algún cameo? En alguna peli de James Bond, ¿no? En plan malo, malísimo. Hoy tengo guión, pero se me está yendo un poco la, la cabeza, ¿eh? Se me está yendo a la cabeza porque es Soren Manzoni me ha acostumbrado a, a hacer programas sin guión y se me empieza a ir ya la, la castaña alegremente, ¿no? Hola. Hola. Bueno, en fin. A ver, Adidas, volviendo alguien un poco, Adidas te, eh, sí, no, tiene, no, no, no. tiene en su catálogo, en su archivo, en su archive, Varios modelos de tenis míticos. De hecho, no solo míticos, sino superventas. como las, uh, las Rod Labour, las Forest Hills. Eh, zapatillas que yo, de hecho, vendí o intenté vender en su momento en mi showroom de adidas en San cugat del Vallés Pero son modelos que han tenido éxito, mucho éxito, en países. bueno, y siguen teniendo éxito en países nórdicos.
1: Y, bien, bien.
0: Gran Bretaña. Eh, tal vez porque son no sé, yo siempre he pensado que es porque son unas zapatillas voluminosas la gente que las, que las suele llevar o comprar también es gente voluminosa de un cierto eh, de una cierta altura, de un cierto tamaño, de unos pies más grandes, más anchos, no lo sé Tal vez es su, también por su, su suela más elevada, más gordota, que te protege de la lluvia, del, del frío, de la nieve. No sabría decir exactamente por qué, pero queda claro que eh, de la misma manera que en estos países eh, o en determinadas ciudades se vende muy bien, es un tipo de zapatilla que en nuestro país, en Barcelona, en Madrid etcétera, etcétera, no ha funcionado. O sea, lo vemos como un, eh, no sé, como muy armatoste, ¿no? Eh, son muy cómodas, ¿eh? son unas zapatillas extremadamente cómodas y que funcionaron muy bien en el tenis. Pero, eh, ya os digo, aquí han pasado sin pena ni gloria, pero, gloria, sin pena ni gloria. Pero, ya os digo, están en, los, en el archivo de Adidas... Son zapatillas súper importantes en la historia de tenis de Adidas y fueron y siguen siendo zapatillas que, podríamos decir que no aquí, pero en otras partes del mundo, han significado un antes y un después en la moda casual. ¿vale? O sea, ha habido mucha gente que eh, comenzó a llevar zapatillas deportivas Forest Hills o Rod Labor para vestir casualmente a diario, ¿vale? Sin embargo, las zapatillas pro model de Steffi Graf, Edberg y Lendel sí que han estado siempre muy presentes en nuestro imaginario sneaker collector. Seguramente porque todos les hemos visto jugar en alguna ocasión y a todos nos molaban sus tapas cuando las veíamos. Y ya no solo sus tapas, sino... Sus equipaciones, su camiseta y su pantalón corto a juego, ¿no? ¡Hey,
1: por
0: El tema es que las zapatillas adidas de Steffi Graf, estoy seguro. ¡Vamos! que me quiten la PlayStation, si me equivoco, la, la PlayStation 1, ¿eh? ojo, que la tengo, eh. E, e, estoy seguro que nunca os habéis sentado a hablar de las zapatillas de Steffi Graf en un bar o en un restaurante. ¿Eh? Ahí como tema de conversación. Oye, hostia, ¿qué sí, sí. parece la zapatilla de Steffi Graf? Qué guapa será, neno Vamos, que no me lo creo. Pero ahí están, ahí están. ...modelos como las tipo Kegler Super... ...de las que os he hablado en muchas ocasiones... ...Adidas Kegler Super... ...que lució Steffi... Eh, ...por ejemplo en algunos de sus eh, partidos... ...con tres elastómeros en el talón... ...con los colores de la bandera alemana... ...no, bueno, o sea... eran zapatillas por lo general sobrias... ...alguna edición hubo posterior... ...una con unas estrellitas... ...tal, tal, tal... ...pero, pero bueno... Mmm, ...fue una tenista muy elegante que lució unas tenis que no pasaron desapercibidas, no eran tampoco espectaculares, pero que seguían la línea de estilo marcada por el diseño de otros jugadores adidas y que, por tanto, nos influyeron directa o indirectamente. Bueno, va, nos vamos con Lendel, con las adidas Lendel. En el 84 Adidas... Lanzó al mercado las Lendl Competition y su equipo de marketing exprimió seguro su imaginación para conseguir darle atractivo a este jugador, del que ya hemos dicho hace un momento que es que vamos, que tenía. Bueno, fijaros, buscando, buscando información de, de, de Stephanie Graf, de Steffi Graf, de sus zapatillas, porque eh, no hay apenas absolutamente nada en google en ningún lado y lo único que he encontrado pero no no era no nos aportaba nada este podcast es una entrevista que le hizo adidas eh, para la edición de su famoso libro biblia de 500 páginas vale que, que os he enseñado en algún bueno en algún no en un, en un eh, instagram tv que tenéis colgado, en lo podéis encontrar en el apartado de Instagram TV de Suelas de Goma en Instagram. A ver, es uno que se llama Mucho Tenis, ¿vale? Top Tenis Adidas. Ahí podéis ver algo que puse respecto a la historia del tenis de Adidas eh, en este libro, ¿no? Bueno, pues, buscando imágenes, eh, info de las zapatillas de Steffi Graf con Adidas, pero que lo único que hay es una entrevista de tres páginas que le pregunto, ¿no? De una, dos, tres, cuatro cuatro páginas nada menos, que le dedican, pues bueno, le preguntan cómo fueron sus inicios en Adidas, eh, todo esto, claro que va a decir, ¿no? Se le entrevista a Adidas, pues imagínate que va a decir, pues que todo era maravilloso. <ríe> bueno, pues eh, este libro, que es una auténtica maravilla y que tal y como os dije en su momento, no está a la venta, desgraciadamente, eh, yo lo conseguí porque trabajaba en Adidas y nos lo vendieron a los empleados Adidas, creo que fue por 30, 40 euros, algo así, o sea, un regalo, porque es que esto es, esto es, vamos, esto es, una, es una pasada de libro, el contenido que tiene, y tiene mucho contenido a nivel, pues eso, eh, bibliográfico, eh, entrevistas, etcétera pero luego hay muchas fotografías inéditas que no encontraremos nunca en Google, eh, ni en ningún lado, de mogollón de deportistas conocidos, desconocidos, de mil y una disciplinas. Y he encontrado una foto que os voy a poner en redes sociales antes o después, que sale, fijaros si me he enrollado para deciros esto, madre mía, he dado 28 vueltas, sale Iván Lendel sonriendo, macho, sale sonriendo, está sentado. Claro, sale sonriendo porque está cenando, está sentado a la mesa con eh, eh, Horst Dassler, hijo de Adidas, fundador de Adidas, eh, y no sé si es la, la, la mujer de Horst Dassler o quién es Pero bueno, en cualquier caso está sentado con el, con el, con el jefazo de Adidas ¿no? Entonces claro, el tío está, está, dice voy a sonreír hoy Que si no sonríe hoy, ¿cuándo voy a sonreír? no <ríe> Bueno, pues vamos a ver en el 84, como os decía Adidas lanza al mercado eh, las Lendl Competition Y el equipo de marketing exprime toda su imaginación para conseguir darle algo de atractivo a este jugador cara de palo con slogans como el, ojo, cuando te llamas Iván no puedes darte el lujo de lucir terrible o sea, eh, aludían un poco al dictador ruso Iván el Terrible ¿vale? Eh, para hacer eh, una campaña de publicidad con zapatillas a días, ¿no? pero fijaros lo que son las cosas a pesar de que la imagen del genial jugador de tenis, Ivan Lendel, no era un producto fácil de vender y de que sus zapatillas no llamarían actualmente la atención, creo, vamos, ni de una horraca, o sea, es que eran, eran sosas, ¿vale? Pues Adidas vendió zapatillas Lendel durante más de ocho años. Y ojo, no solo las vendió en plan, bueno, sí, hemos vendido algunos pares, no, no. Vendieron muchas zapatillas de eh, Diva Lendel, ¿vale? Entonces, eh, francamente, no sé, no sé por qué era. Mmm, si sí por la calidad, la comodidad, si sí porque no había mucho más oferta, si sí porque había muchos fans de Lendel, eh, a pesar de que no nos lo podamos creer. Pero así es, así es, así es. Fijaros si eran eh, buenas, que Adidas se animó a crear una colección de ropa y accesorios a juego con las zapatillas, de hecho son míticos, si os acordáis, bueno os acordaréis seguro los polos con rombos de Endel que marcaron época, bueno, de hecho creo que fueron uh, un referente para muchos diseñadores a la hora de crear colecciones de, de ropa, de polos, de casual, de ropa casual así, pijina y tal, ¿no? bueno pero otro paso muy importante que dieron con Lendel fue crear una colección de raquetas de tenis y para hacerlo llegaron a un acuerdo con la marca de raquetas Kennedy. Que no tengo ni idea de si he pronunciado bien, pero la verdad es que es eh, bueno tampoco como, como, como que tampoco he jugado al tenis, eh, yo por lo menos es la primera vez que he escuchado o que he leído el nombre de Kennedy. Eh, seguramente fueron unas raquetas míticas, bueno de hecho lo fueron, no fueron muy buenas eran tan buenas que Adidas pues escogió a esta marca o consiguió llegar a un acuerdo con esta marca para lanzar al mercado las que se conocieron como las raquetas más ligeras de la historia hasta el momento y esta fue una decisión muy importante, muy inteligente por parte de Adidas porque en los 80s uno de los productos más vendidos en las primeras tiendas de deporte, o en donde vendían artículos de deporte y de ocio, de camping, etcétera, Era, pero además con mucha diferencia, las raquetas de tenis. Eran las raquetas y las pelotas. Por lo tanto, tener una buena raqueta de Lendel en el mercado era tener una muy buena porción del pastel de las ventas de artículos deportivos. Eh, ya os digo, en, en aquella época... Eh, una gran parte de las ventas de las tiendas de deporte O de las tiendas que tenían a la venta artículos de deporte Eran las raquetas de tenis Los balones de fútbol Y las pelotas de baloncesto Pero sobre todo las raquetas Imaginaros, ¿eh? Cómo, cómo han cambiado las cosas con el tiempo Bueno, pues nos despedimos del checo nacionalizado estadounidense Iván el terrible Lettel Y viajamos hasta las pistas del club de tenis Sueco donde se dio a conocer nuestro amigo de la noche, Stefan Edberg. Las zapatillas salidas de Edberg incorporaban la tecnología torsion, la barra torsion, que impedía que el pie se torsionara, se torciera, te torcieras el tobillo, ¿vale? Que, que hicieras una buena pisada, ¿vale? Y tenían un precio más asequible más asequible para los mortales que sus antecesoras las Adidas de Ivan Lendl no sé por qué motivo porque seguían conservando eh, una muy buena calidad o sea calidad superior eh, buenos materiales buenas costuras para torsión etcétera pero por algún motivo eh, comercial estratégico seguramente pues Adidas decidió que, no sé si todos, pero que unos modelos de Edberg estarían a un precio más eh, asequible para todos aquellos que querían llevar unas zapatillas de su ídolo del, del, del tenis, ¿no? Bueno, pues Stefan Edberg tampoco, ya sabéis, no era la alegría de la huerta, pero ya tenía un look más guay, más rockero, más noventer, y como aún siendo sueco tenía eso, un aspecto más californiano, con su, con su media melenita rubia y tal pues eso le vino bien a Adidas para crear colecciones de ropa y calzado Edberg que incorporaban bloques de colores gráficos muy, muy, muy guapos muy llamativos que aún hoy día siguen siendo muy cañeros y que servirían eh, o que lo petarían en cualquier colección eh, deportiva o casual de cualquier marca eh, actual o, o, o de gran... O de gran comercializador tipo Zara eh, Y en el que se han inspirado Cientos y cientos y cientos de diseñadores Bueno, que por cierto Las zapatillas las zapatillas de Stefan Edberg Comp que lanzó Adidas Dentro de su serie de ediciones premium eh, Como diría, más difíciles de conseguir Que se conoce como Consortium Decía estar inspirada En las zapatillas que llevaba Edberg En la final contra Mats Bilander y eso no es verdad, no es verdad, no es verdad. O sea, si las buscáis, ya os lo pondré también por redes sociales, son unas zapatillas que lanzó eh, Adidas hace un par de años o tres, eh, Stefan Edberg Comp, con unos colores, eh, pues, pues eh, demasiado llamativas, o sea, eran demasiado llamativas. O sea, sí que había zapatillas de Stefan Edberg con color, pero no, vamos, ni de lejos... Eh, tenían tantos colores, o por lo menos no tan subidos, ¿vale? Era como si los hubieras metido, eh, lo típico, la, subes la foto al Instagram y le subes ahí la saturación de color, ¿no? Bueno, pues un poco iban en esa línea y así no eran esas zapatillas. Y si no, que vengan y me, y me, y me digan y, y que no, ¿vale? Bueno, venga. Bueno, pues eh, lo, curioso, lo curioso es que estas zapatillas que, que Adidas Consortium lanzó eh, inspiradas digamos o en referencia al, al torneo al Open de Australia que Edberg eh, ganó en el 85 vale pues eh, en la semifinal en, en la semifinal antes de ganar Edberg a Mats Wilander, Edberg se enfrentó a, a, a Lendel vale y como Adidas los tenía patrocinados a los dos es muy curioso si veis la, la foto eh, como Adidas decidió ponerles el mismo polo a los dos. O sea, parecía que fueran a jugar un. un eh, o sea, que, que formaran parte de un mismo equipo, ¿no? ¿no? No que se enfrentaran el uno contra el otro. Eh, o sea, iban iguales, igualitos, igualitos. ¿Vale? O sea, un poco. Un poco, no sé, parecían. Parecían tontos, vamos. ¡Oh, no! Vale, bueno, esto. esto que no pase de aquí, que no pasa de aquí. Bueno, eh, el tema es que iban con el mismo polo. Uno de aquellos polos míticos de los ochentas. Eh, de los que os estaba hablando hace un momento. Que Adidas hizo también eh, con diseños geométricos. un poco inspirados en el movimiento artístico Memphis, ¿vale? Que eran todo pues. como triángulos, rectángulos, círculos. de bloques de color. sólidos, etcétera. Muy chulos, muy chulos, ¿vale? Bueno, ya sabéis de qué os estoy hablando. Todos aquellos eh, a los que os gusta el diseño o el, o el diseño gráfico, ¿vale? Y, y fijaros eh, eh, lo importante que era en aquella época para Adidas eh, vender ropa, ¿vale? O sea, lo importante para Adidas en aquella época era vender ropa, vender polos, vender camisetas. Eh, chandals. Eh, ¿Por qué? Porque era un momento en que Adidas estaba eh, apoyando fuertemente el crecimiento de sus colecciones de ropa porque veían que era una posible manera de ganarles terreno a sus competidores directos. Eh, la batalla por la venta de zapatillas estaba muy reñida. Sin embargo, Nike, eh, si hablamos de su referente directo, eh, no estaba tan fuerte en el textil. Y ahí Adidas vio una oportunidad. ¿Eh? No os descubro nada si os digo que hoy en día eh, Adidas, eh, aún no siendo la número uno, la número uno es Nike, Adidas vende mucho más textil, cuando hablo de moda, hablo de casual, hablo de, de prendas de calle, de streetwear, ¿vale?, que, que Nike, ¿vale?, eh, Adidas tiene tres rayas, es un producto muy visible, todas sus líneas de Chandler sadicolor, pues siempre han estado muy presentes en el mundo de la música, en el mundo de la danza, en etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues fijaros que todo esto ya viene, viene de antes de, de Iván Lendel y de Edberg, pero en este caso encontramos un ejemplo muy claro de cómo Adidas en ese momento, en el final, o, o en el Open de Australia del 85, no estaba publicitando unas zapatillas, de hecho tanto Iván Lendl como, como Stefan Edberg llevaban unas zapatillas cualesquiera, pero iban vestidos iguales, vale, o sea que ahí Adidas quería vender polos, ¿eh? no quería vender zapatillas. ¿eh? Bueno, al margen de historias sobre la ropa deportiva, en aquel momento lo que os decía a finales de los 80s y comienzos y comienzos de los 90s Comenzaba a ser muy atractivo para los comuns... <risa> para los consumidores el diseño y las prestaciones tecnológicas de las zapatillas de tenis. Y Adidas estaba a la vanguardia en este campo también, ¿vale? O sea, eh, ahí había, había lucha, lucha de, de titanes, ¿eh? ¿vale? Las zapatillas de, de, de Lendel... Previas a las de Stefan Edberg, de hecho ya incorporaron las barras torsión de las que os he hablado hace un momento, eh, que supusieron las barras torsión un antes y un después en la historia de la marca alemana en cuanto a innovaciones tecnológicas, en cuanto a prestaciones… Pero el primero que realmente hizo popular aquella tecnología en el mundo del tenis fue Edberg. vale, Seguramente por, por el estilo, por, por la imagen que tenía más fresca, más ochentas, más, más noventas. Y allí fue cuando Adidas comenzó a añadir bloques de color, detalles de color a algunas zonas muy concretas de las zapatillas de Edberg y de Steffi Graf. Eh, eh, que por cierto este Steffi Graf no me voy a, a a enrollar con este tema porque no lo domino mucho y, y, y nos alargaríamos el podcast todavía mucho más pero Steffi Graf eh, ya sabéis que, que es pareja y que, que se conocieron en uno de los campeonatos con Andrea Gassi del que hablaremos de aquí a unos minutitos vale bueno pues en el, el, el todos estos detalles de color eh, que añadió Adidas a sus zapatillas estaban pues en el interior de las tres bandas en el refuerzo del talón, en, el, en esa piececita que se pone en el empeine para pasar los lazos, ¿eh? el pasalazos, y dependiendo del modelo, justo en el inicio del empeine, ¿vale? Donde se dobla el pie. Eh, había, había como una, una pequeña pieza rectangular que hacía como de, como de refuerzo. donde eh, Adidas le ponía también un color, ¿no? Entonces era como, un, era como una pinceladita. ¿no? En fin, eran, eran eso, ¿no? Eran como. Como pinceladas de color en zonas pequeñas para que la zapa no fuera cantona, conservar su aspecto de zapatilla de tenis elegante, pero eh, queriendo decir, eh, yo soy moderno, soy moderna, eh, llevo nuevas tecnologías y, y soy de vanguardia, ¿vale? O sea, era esa combinación de llevo unas zapatillas cool, clean, blancas o grises o color crema o tal, pero con unos bloques de color que me hacen estar a la vanguardia, diferenciarme del resto y tal, ¿no? Bueno, pero a ver, hemos, hemos hablado de las Edberg, hemos hablado de las de las Lendl, hemos hablado eh, de las zapatillas de Steffi Graf, vale, todas ellas, mmm, pues bueno, tuvieron su público, estuvieron ahí, Adidas no las publicitó demasiado. Pero, en fin, mmm, la zapatilla, no cabe duda, más importante e influyente de todos los tiempos, la que ha sido capaz de conseguir que las zapatillas se utilizaran para vestir con clase, la que si pusiéramos todos los pares vendidos uno tras otro daría, y os lo digo en serio, ¿eh? no me lo estoy inventando, más de 10 vueltas a la Tierra, ¿vale? Nació en 1964 cuando Adidas creó para el tenista francés Robert Hylet las que finalmente acabarían convirtiéndose en las Stan Smith. Bueno, 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 bueno. Aquí estamos otra vez Con las Stan Smith Que tal y como os expliqué en el podcast Número 12 de Suelas de Goma Cuando Robert Hylet El tenista Robert Hylet se retiraba eh, Adidas Que le había hecho unas zapatillas eh, Que son las Stan Smith Con su cara en la lengüeta Pues, pues dijo, ostras, Robert Hylet Se retira, tenemos estas zapatillas Que están gustando El hecho de que lleven la cara del tenista en la lengüeta Funciona eh, ahora necesitaríamos un relevo, un nuevo rostro para, para, para que esta zapatilla ten, tenga éxito y ya de paso incorporar una figura deportiva que sea más cañera, que tenga más recorrido, eh, en fin, que nos pueda abrir las puertas en Estados Unidos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y es ahí cuando eh, los de Adidas siguieron los consejos de Donald Dell, que era un agente de, de, de Adidas en Estados Unidos un agente deportivo que trabajaba también para otras marcas y que fue la gente que años más tarde fundó eh, la empresa Pro Surf, vale como servicios de para profesionales eh, y fue él el que contrató o el que incorporó a su empresa al agente que dirigió toda la operación de Michael Jordan con Nike vale eh, en fin, todo esto os lo he explicado en el episodio anterior dedicado a las Jordan, ¿vale? Eh, aquí os lo he dicho súper resumido, ¿no? Bueno, pues precisamente esta gente, fijaros si eran, si eran buenos haciendo su trabajo, que son los que aconsejaron en su momento Adidas eh, sustituir a Robert hylet por Stan Smith, que era un jugador de tenis, pues mm, bueno, del que se oía hablar, era bueno, tenía, tenía rollo, ¿vale? Y era norteamericano, con lo cual Adidas pues eh, se intentaba abrir más paso todavía en el mercado americano que siempre le costó y le ha costado mucho, ¿vale? Porque al final, ya sabéis, Estados Unidos, Alemania, bueno, pues todo lo que hay, ¿no? Bueno, bueno pues en 1971 Adidas... Contrata, ficha, sponsoriza, eh, le envía una caja de bombones a esta, a, al estadounidense, al tenista estadounidense Stan Smith, ¿vale? Y Smith pasó de usar zapatillas de tenis de lona, que era lo que usaba hasta aquel momento, creo que Dunlop incluso, a convertirse en el primer deportista que convertiría su modelo de zapatillas pro model en una zapatilla de moda casual universal una zapatilla de cuero que daría comienzo a una nueva era en la que la tecnología y los materiales marcarían las pautas del nuevo tenis que nació en los ochentas 164 inicialmente como Blue Ribbon Sports por Phil Knight y Bill Bowerman Nike es una de las marcas deportivas más jóvenes en cuanto a incorporación en el mundo del tenis se refiere aún y que actualmente es de las que o la que más zapatillas de tenis vende la empresa comenzó siendo importadora y distribuidora de calzado japonés Onitsuka Tiger, que conocemos ahora como ASICS. Y en 1971, unos años después de la creación de la empresa y una vez cortados los lazos con los japoneses Onitsuka Tiger y rebautizados como Nike, lanzaron su primera línea de calzado para corredores, que entonces no se llamaban runners, y ganaron popularidad y crecieron rápidamente durante los años 70. En el 72... Nike estableció su primer empate, podríamos decir, oficial con el eh, con el tenis al patrocinar, o en el mundo del tenis, al patrocinar al ex número uno, Ilie Nastase, que había estado mmm, patrocinado por Adidas. Pero la historia de Nike en el tenis no se hizo famosa, no se hizo. Mmm, no explotó, no. no sé, no sé. No, 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 no llegó a trascender hasta que consiguieron contratar hasta su alianza con el famoso autor de frases como La pelota entró Las famosísimas zapatillas denominadas Wimbledon poco tuvieron que ver realmente con Wimbledon aparte del hecho de que John McEnroe el autor de la frase La pelota entró las usó en Wimbledon pero el hecho de que las llevara en el partido que ganó contra su mayor contrincante Bjork que ya sabéis que hay una película que está muy bien. Eh, en el 81. Fue suficiente para que ese nombre. Las Nike Wimbledon. Tuvieran peso ya de por vida. De por vida. Bueno, en cuanto al diseño de las Wimbledon. Os voy a contar algo más a nivel zapatero. ¿Vale? O sea, venga, va. Prestad atención. Venga. Las Wimbledon fueron las primeras zapatillas en las que Nike utilizó la misma puntera. Que Adidas utilizaba para las Stan Smith. En el mundo del calzado, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues ahora os vais a enterar que hay un determinado número de tipos de diseño de puntera que se suelen utilizar para diseñar la mayoría de zapatillas eh, que hay eh, o, o para la mayoría de las zapatillas más famosas de, de, de toda la historia, ¿no? Quiero decir, todas las zapatillas que conocéis así como más famosas de Nike, Adidas, eh, Converse, la, 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 todas suelen tener un tipo de puntera determinado eh, que forma parte de un catálogo de 5, 6, 8 tipos de puntera que... Son las que suelen funcionar mejor a nivel de prestaciones, a nivel de... de y bueno, y ahora sobre todo a nivel de, de, de gustos, ¿no? ¿Vale? Son punteras que todos hemos asimilado, que nos gustan, que nos funcionan, que, que cuando nos las ponemos no, nos, nos parece que están bien, ¿no? Digamos, bueno. Eh, pues bueno, ¿qué tipos de, de, de punteras son? Pues son la puntera Blatcher que es la que tienen, por ejemplo, las Nike Blazer o las Puma Basket, que es la típica puntera redondeada sin ningún refuerzo, las que tienen forma de T, pues, por ejemplo, la Nike Oregon o la Adidas Samba, ¿vale? O sea, vosotros imaginaros que estáis mirando las puntas de vuestros pies desde arriba, ¿vale? ¿Eh? Estáis de pie y os miráis las puntas de los pies, pues en el caso de la Nike Oregon y las Adidas Samba, no es que es una especie de T, ¿vale? Eh, que, que, que refuerza el talón, ¿vale? los, los eh, protege la punta de los deditos y eh, sube una parte hacia el empeine, ¿vale? y tienen, pues, por eso se llama forma de T. Bueno, las que tienen un pequeño refuerzo rectangular que va desde la punta hasta la lengüeta, eh, pues, en este caso serían, por ejemplo, las Nike Bruin, las Adidas Gazelle, las Puma Pelé, bueno, etc., eh, y bueno, hay más, ¿vale? Hay más tipos de puntera. Bueno, pero la puntera Blatcher, la que os he dicho que es redondeada, sin ningún refuerzo, esta, esta este tipo de puntera era la primera vez que Nike la utilizaba para diseñar unas zapatillas, unas zapatillas de lo que fueran, ¿vale? Y, y fue esta, este tipo de puntera la que se utilizó para diseñar las Wimbledon. Eh, John McEnroe utilizó este tipo de zapatillas durante un largo periodo de su carrera tenística y Nike... Eh, como vio que funcionaba, hizo que casi todos sus profesionales del tenis, todos los tenistas que jugaban patrocinados por, por Nike, utilizaran este modelo, ¿vale? Y ahí, amigos, 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 esto nos lleva a, a, a ver que, que, que fijaros si funciona bien el diseño de esta puntera redonda. O sea, había funcionado con Stan Smith eh, y triunfaba ahora también con un modelo de zapatillas que tenían un swash, un rayo cosido en el lateral, un rayico, ¿vale? Pero no sé si es porque las ventas de las eh, Nike Wimbledon nunca fueron tan importantes como las de otro modelo Nike, o porque la sombra de las Smith, de las Adidas Stan Smith era y sigue siendo muy grande. Nike no ha reeditado frecuentemente las Wimbledon. De hecho, la última reedición, tal y como me comentaba Isaac, Isaac y yo, ¿vale? Eh, eh, creemos que siguen siendo la última edición del 2012, ¿vale? Eh, de modo que es una zapatilla que, bueno, que sigue siendo objeto de deseo de collectors, pero que por algún motivo que desconocemos no se suele reeditar ni no suele estar en el mercado, ni en edición premium, ni en edición normal ni en edición barata, ¿vale? No está, no, está, no está, no está, no está, con la marcelina. Ahora eso sí, eso sí que lo hacen los putillas, ¿eh? eh fijaros que hay algunos modelos de skate, de Nike, o, 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 en fin, diferentes tipos de modelos que sí, que más o menos eh, cogen la estética de las Wimbledon, ¿vale? O sea, una zapatilla como muy sencilla, puntera redondeada, muy clean, una suela... Mm, clásica ¿vale? Mm, y le ponen ese toque esa banda azul, ese azul celeste ese, ese azul clarito vienen a vienen a intentar imitar ese modelo no lo imitan, se vende muy bien porque al final es una zapatilla como un clásico de adidas ¿vale? Ay, de adidas de Nike eh, pero las Wimbledon no las sacan ¿eh? están ahí en plan, no las sacamos, porque no queremos? no, ya veremos lo que hacemos ¿vale? o sea que bueno, en fin, eh, a ver si las sacan alguna vez y a ver si las consigo y las puedo incorporar a mi colección. Ojo, estoy pensando, y os lo digo en serio, ¿eh? tengo un gimnasio aquí cerca de mi casa, nada, a 200 metros, bueno, es el gimnasio al que voy, ¿vale? Al que voy cuando voy. Eh, que hay un, un, un tío, un señor, un señor que tendrá sus, sus 70 años bien buenos, pero vamos, 70 mínimo. Que siempre además es muy bueno porque a la hora que voy yo hay muy poca gente y suele haber una, dos... Tres chicas por ahí haciendo pesas de unos 40 años por ahí, y está este señor, estoy yo y, po y poco más, ¿no? Y este señor me hace gracia porque siempre está ahí ligando con, con estas chicas que, claro, le siguen el rollo porque al final, ya ves tú, ¿no? Pero es gracioso, el tío siempre está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo vais? Eh? Tal, 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 ¿no? <ríe> y bueno, en fin, que este señor, este señor tiene, o sea, va al gimnasio con las Wimbledon que esas Wimbledon, pues no sé desde cuándo las debe tener, pero vamos, me jugaría yo una, una paella a que las tiene desde los años 80 o 90, vamos, pero seguro, pero segurísimo. Y he estado tentado más de una vez, yo soy un poco cortado con estas cosas, pero estoy muy tentado de decirle, se las compro, señor, se las cambio. Mire, le, le, le traigo mañana aquí unas zapatillas... Es que estoy segurísimo no, no, no se lo he dicho porque estoy segurísimo Que viendo el tipo de persona que es Y llevando esas zapatillas como las lleva de Seguramente desde hace Pues yo que sé 40 años o 30, no lo sé Igual me estoy pasando Yo creo que me dirá que me suba a un, a un pino Con lo cual solo me queda Ya en plan en plan Halloween Solo me queda esperar Que, que cuando pase a otra mejor vida eh, No sé pregunte a su viuda si me las quiere dar. ¿Qué os parece? Esto es muy políticamente incorrecto, ¿eh? Igual me, me, me echáis de, 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 la, de la podcast, -sfera. Bueno, vamos allá, venga, seguimos, seguimos. Bueno, eh, sea por A, sea por B, sea por C, las Nike Wimbledon no se han reeditado, no se reeditan. Eh, tal vez Nike decidió seguir su camino, otro camino en búsqueda de, de zapatillas que innovaran, de estar más a la vanguardia. Dejar estos modelos así más clasiquitos un poco de lado. El caso es que en 1986 llegaron las Nike Air Trainer One. Según dicen los expertos en la materia, Tinker Hatfield creó una de las mejores zapatillas de tenis de la era moderna. Que a ver, vamos a ver, para todos aquellos que seáis nuevos en el podcast o que no seáis super sneaker freakers, no seáis unos entendidos en la materia, etcétera, os digo, os decimos que Tinker Hatfield es uno o el diseñador más importante de Nike, el diseñador de calzado más importante de la historia de Nike, ¿vale? El que diseñó, bueno, el que ha diseñado muchas de las zapatillas más importantes de la historia de Nike, como las Air Max One. Eh, Tinker Hatfield en el 86 diseñó o oh, creó una de las que serían una de las mejores zapatillas de tenis de la era moderna. ¿Cuál es la historia? Más o menos, bueno, pues que mientras trabajaba con John McEnroe, vale, o sea, o mientras John McEnroe está fichado por Nike, pues Hatfield o su equipo, pues como suele ser habitual en todos los deportes, aún hoy día, pues los diseñadores van hablando con los deportistas, les van diseñando zapatillas, van viendo qué necesidades tienen, oye, pues mira, me duele aquí, me duele allá, o ahora pues el dedo gordo al cabo de una hora lo tengo rojo como un tomate, en fin. Todas, me, me roza en el tobillo, ¿vale? Todas estas cositas, entonces en las marcas pues mmm, poniendo en, un, en una olla pues todo lo que quieran incorporar a nivel tecnología, a nivel materiales, a nivel colores, etcétera, pues van hablando con esta gente, con estos atletas, con estas estrellas mundiales para eh, ir diseñando lo que serán las nuevas zapatillas de tenis, de fútbol, de básquet, bla, 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 ¿vale? Y bueno, ¿qué pasó en, en, en aquello a mediados de los 80s? Pues que Hatfield le envió a la estrella estadounidense de tenis, a McEnroe, una caja, que ya os digo, esto se, suele, o sea, esto se sigue haciendo así hoy día, bueno, o le envías una caja o envías a alguien a quien le lleve la caja y le explique, eso es más habitual, por ejemplo, yo lo he visto hacer con Messi, ¿vale? Pues va una persona que es la representante de la marca eh, de Adidas, por ejemplo, o de Nike y va a visitar a Messi o a, o a quien sea, ¿vale? O, a, o el de Puma ahora va a ir a ver a, a Neymar, etcétera. Y le llevan los nuevos prototipos, ¿vale? Y dice: Pues mira, hemos hecho esto, esto es una maravilla, aquí pondremos esto, aquí pondremos allá, ta, 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 ta y es cuando. Sobre todo en el mundo del fútbol se ve mucho cuando eh, se las ponen para entrenar o incluso a veces para jugar algún partido no muy importante y las pintan de color negro, ¿vale? Para probarlas y ver si funcionan bien, si les hacen daño, o etcétera, etcétera, ¿vale? Y es un trabajo difícil, ¿eh? muy difícil, porque eh, aparte de... De que los diseñadores pues intentan hacer cosas innovadoras, etcétera, etcétera, pues luego los deportistas, pues claro, son gente, pues bueno, a veces son díscolos, a veces son indecisos, a veces pues bueno, claro, lo que tenían antes ya les iba bien, ya les gustaba mucho, ahora porque yo tenía una bota de piel, ahora me, me traes una que es de tela, bueno, en fin, mil cosas, ¿no? ¿Vale? O sea que es un trabajo complicado bueno pues en aquel momento pues ya fuera mediante una persona representante de Nike o bien directamente el, el de el de DHL o SEUR de, de Estados Unidos vale le hicieron llegar un paquete a John McEnroe eh, donde había varios prototipos de zapatillas para probar vale y eh, uno de esos prototipos eran las trainer vale las Air Trainer One que eran unas zapatillas para entrenar o sea eran unas zapatillas para ir al gimnasio hacer ejercicios un poquito en la pista y tal Pero vamos, no estaban inicialmente pensadas Para jugar a tenis a nivel competición ¿Vale? Bueno, Hatfield se las envía a McEnroe Para que las pruebe Y espera, espera que les dé el feedback Y obviamente En ningún momento Esas zapatillas el tenista Se las puede poner para, para jugar un partido oficial No las puede hacer públicas ¿Vale? O en cualquier caso se deberían de haber camuflado ¿eh? ¿Pero qué hizo el fiera de McEnroe? Ya lo sabéis todos, ¿no? Ya os lo podéis imaginar Pues las sacó de la caja, se las puso Y le gustaron tanto Que ni corto ni perezoso el tío Pues se las pone para jugar ¿Vale? Y no solo se las puso para jugar un partido Sino que se las puso para jugar otro partido ¿Vale? Bueno, bueno pues os podéis imaginar El ataque, de, el susto que se pegaría Tinker Hatfield Y todo su equipo cuando se enteraron de eso pero bueno, el tema es que le gustaron tanto a, a McEnroe, que bueno, es una de aquellas estrategias de marketing no buscadas, eh, que, que pues seguramente funcionaron bastante bien. Y, eh, y a partir de ahí, pues bueno, nada, de perdidos al río. Ahí lo que hizo Tinker es ponerse a trabajar, a seguir trabajando con McEnroe en lo que fue el desarrollo de aquella zapatilla. Se hicieron todas las modificaciones necesarias para que aquella zapatilla fuera buena para, para jugar a tenis, a tenis profesional de alto nivel, ¿vale? Y bueno, y ahí fue la primera vez que en el mundo del tenis se pudo ver a un jugador eh, darle a la pelota con una raqueta a, a subido a unas zapatillas de media bota que además llevaban un velcro con un logotipo en la, en la puntera, ¿vale? Eh, ¿Qué os parece? <risa> Esto es la hostia, vamos. Esto es la hostia. La historia de las zapatillas deportivas es, es la hostia. Hay un montón de anécdotas muy chulas y siguen sucediendo hoy día, ¿no? Anécdotas que he contado así, pues bueno, oye, jaja, juju y bueno, nada. Ahora le doy al pausa y me voy al lavabo. Pero, pero bueno, es que estos son cosas que a nivel de empresa y deporte y tal, o sea, son un... Un auténtico... vamos, una auténtica bomba, ¿vale? O sea, cuando pasan cosas, imaginaros, ¿no? Bueno, en fin, las Air Trainer One, las Air Trainer One, las Nike Air Trainer One, que si habéis tenido la oportunidad de compraros alguna reedición, yo no, yo no he podido, habréis tenido la suerte de comprobar que Nike las ha reeditado eh, con la misma maravillosa calidad de su primera edición, o sea, con piel muy buena, con piel muy flexible, de gran calidad pues las Air Trainer One las comenzó llevando McEnroe, pero las llevaron también otros jugadores entre ellos, así conocidos, Match Vilander, por ejemplo, y Jordan también se las ponía, se las ponía porque le gustaban, se las ponía para poner o sea, se las ponía después de, de sus entrenamientos de, de baloncesto ¿vale? Y, os he decir que yo las Air Trainer One las tuve de joven Yo las tuve de joven Yo las tuve de joven, pero Como no tenía, eh, por aquel entonces Pues no sé, cuando era veinteañero, Ni idea de zapas, o sea, de lo único que tenía idea Era pues de que veía unas zapas y me molaban O no me molaban, ¿vale? Pues tampoco tenía, eh, obviamente No tenía ni idea de, de, de que aquellas Bueno, que hubiera sabido No me hubiera podido llegar a imaginar Que al cabo de los años pues aquellas zapatillas podrían llegar a tener una trascendencia eh, como, la, como la tienen ahora, ¿no? Eh, y bueno, lo bueno es que, que, que me las compré, seguro que me las compré en alguna tienda a muy buen precio porque nunca, vamos, nunca me sobró la pasta. ¿Y qué pasó? Pues bueno, me las compré bien de, bien de precio y me las puse, vamos, a día sí, día también, día sí, día también, hasta el exterminio, vamos, o sea las usé tanto que acabaron destrozadicas de las pobres y las tiré a la basura, o sea, claro, es que en aquel momento, o sea, ahora, me, vamos daría, daría, bueno, nada lo que fuera pero me encantaría tenerlas aún y hechas polvo pero bueno, y, y, lo, y lo curioso es que, que me acuerdo que como, que, como que, que yo creo que me las compré porque, porque es que eran raras para la época y más donde yo vivía, eran las típicas zapatillas que la gente seguramente veía en el escaparate y decían, bueno, o en la estantería y decían zapatilla de media bota gris y blanca con un strap en la punta. Esto qué es? Esto quien lo quiere, ¿no? Bueno, pues yo fijo que me las compré porque estaban baratas y recuerdo que yo las veía raras, o sea, yo veía esas zapatillas a mí me volaban porque decía, hostia, tienen rollo, ¿no? Son guapas, son diferentes, pero eran raras, eran raras. La cuestión es que a mí siempre me ha llamado la atención la vanguardia, ahora no me las quiero dar de nada, pero Siempre me, gust, me ha gustado lo distinto, la diferenciación, el diseño eh, y aquella zapatilla, la Air Trainer, con su mezcla de conceptos, de, de fuentes deportivas, de, de, el aeróbic, el atletismo, en fin, había como varios conceptos mezclados en el diseño de esa zapatilla. De hecho, de la Air Trainer One hay muchos reportajes, muchas editoriales que hablan del de la historia del diseño de esa zapatilla, porque tiene, tiene su, su, su tela, ¿no? Digamos, pues, pues, eh, pues bueno, es que esta, esta zapatilla sentó es las bases del diseño de lo que acabaría haciendo Nike entre el 88, o sea, finales de los 80s y mediados de los 90s, ¿vale? Traspasando este concepto, este, este, este modelo al, 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 al baloncesto, inspirando en, en la creación de modelos, por ejemplo, como la Air Jordan 3, ¿vale?, para mucha gente las Air Trainer One son las mejores zapatillas de la historia, las zapatillas de deporte que se pondrían para vestir todos y cada uno de los días de su vida. Solo dos años después de las Air Trainer One, en el 89, llegaron las Air Tech Challenge. Nike seguía innovando y apostando por la diferenciación y trabajando en el desarrollo de modelos que no fueran simplemente llamativos y fácilmente marketeables, sino eh, trabajando en el desarrollo de modelos que siguieran las pautas que nacieron con los orígenes de la marca en Oregón, cuando Bowerman, escuchando a los atletas y siguiendo su experiencia como entrenador, trataba de desarrollar modelos que innovaran y aportaran mejoras para la práctica del, del, del atletismo. Que es lo mismo que hacía Tidasler, ¿eh? Vale, para ser justos. Bueno. Andrea Gassi lo que sucedió con Andrea Gassi es que acabó representando para Nike una, pues una nueva oportunidad un nuevo paradigma entre el diseño y la autenticidad, Nike quería ser importante en el tenis y para eso tenía que huir de los convencionalismos y las Air Tech Challenge no tan solo eran y siguen siendo una explosión creativa sino que también estrenaron nuevas tecnologías incorporaron nuevas ideas materiales, en fin supusieron una revolución en cuanto a lo que Nike quería hacer en el mundo del tenis, ¿no? En fin, por ejemplo, la Air Tech Challenge tenía, pues, bueno, un material que era el, el Duratein, o el Duratane, que, que lo que hacía era aumentar la durabilidad de, de la zapatilla en la parte superior, no, reforzando zonas críticas. Como la puntera, cuando rozaba la pista, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, bueno pues, pues eh, tras las Nike Air Tech Challenge del 89, en el 90 llegaron las Air Tech Challenge 2, claro. O sea, tras la 1, pues la 2, ¿no? ¿Eh? Y esto parece barrio sésamo, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ¿cómo eran las Air Tech Challenge 2? Pues bueno, ya lo sabéis, eh, unas zapatillas... Eh, que se te van los ojos detrás de ellas con una maravillosa, eh, atractiva, eh, magnética referencia a los volcanes, haciendo ver mediante dos bloques de color que hay, eh, pues eh, como, como si la zapatilla tuviera lava volcánica surgiendo de las, de las suelas hacia arriba. ¿no? Eh, unas zapatillas que llevaba un Andrea Gassi en aquel momento con pelo largo, con mechas con una cinta en el pelo de color fluor, eh, bueno, hot lava, hot lava, eh, con shorts, mmm, mallas, bueno, todo a juego, ¿vale? Hay ¡Puah! toma, toma, toma ya y a tope, ¿vale? Era, aquello era explosivo, ¿no? Explosivo, dinamita para los pollos, vamos, ¿vale? Eh, ¿quién, ¿Quién no pudo sentirse atraído o quién no giró la cabeza o quién no se fijó eh, en aquel momento, en aquella estética tan rompedora, ¿no? O sea, tanto para ponerla de vuelta y media como para decir, hostia, yo quiero llevar esa ropa, quiero parecerme, ¿qué zapatillas son esas? Bueno, Aquellas zapatillas diseñadas por Tinger eh, mostraban eh, además eh, muchas eh, novedades dentro de la, de, la, de la historia de la marca, ¿no? la cámara de aire, eh, una cámara de aire, una suela que fue compartida conceptualmente con la Air Jordan 4. Una, pues en este caso, en este modelo un, un pasalazo un, un, una poderosa sujeción en lo alto de la, de la media bota donde te acabas de sujetar la zapatilla por donde pasabas el lazo eh, bueno ya os digo, obviamente habría eh, y hubo quien tacharía tanto al deportista como a toda aquella estética de hortera y superficial pero formaba parte de una manera de entender la vida y el deporte Hoy contamos con la colaboración del ilustrador JR, Artist JR en Instagram, si lo buscáis en Instagram es Artist JR, no una J y una R, sino JR todo escrito, J-O-T-A-R-R, -R, ¿vale? Bueno, pues hoy contamos con la colaboración del ilustrador JR que... Eh, que se ha apiadado de mí y, y me ayuda, me va a ayudar a descifrar un poquito la figura de André Agassi la inabarcable figura de André Agassi gracias a que él eh, interesado como yo por la historia de muchos de nuestros iconos del deporte pues eh, recientemente ha acabado de leerse el libro Open, que le ha apasionado. ¿no? Bueno, hemos estado hablando sobre las memorias del inigualable jugador estadounidense, pero,
1: eh, JR, ¿cómo era la figura de André Agassi? Todas las ideas preconcebidas que teníamos de André Agassi el libro te las monta desde la página 1. Y me, me, me gusta eso, su historia de, de su padre es un fanático del tenis, como tantos otros padres que no llegan a lo que ellos aspiran a conseguir, quieren conseguirlo el sueño a través de sus hijos su hermana jugaba al tenis, una hermana mayor que tiene, un hermano mayor que tiene un poquito mayor que él también juega al tenis pero no, y él empieza a destacar desde pequeño, pero la obsesión del padre, el padre compra una casa en las afueras de Las Vegas de Las Vegas, de los años finales de los 70 mediados de los 70, que aquello era un secarrar Uh -huh. Aquello tenía que ser terrible para vivir y el tipo busca la casa en función de que la parte trasera del jardín pueda construir una pista de tamaño oficial de té, que lo saca hasta del colegio para que, pa que juegue al tenis horas y horas y horas y horas allí, en pleno desierto. Aquello tenía que ser una tortura, uh -huh. porque el padre trabaja en un hotel ajá y conoce a tenistas famosos y se los presenta y tal y que cual. Se lleva algún que otro desengaño, no me acuerdo, con... con no sé si es John Bior, un uno anterior, un figura, pero no recuerdo el nombre ahora. Y se promete en nota a sí mismo que algún día llegará a ser profesional, a Gassi solamente para enfrentarse con este y recordarle que cuando era niño eh, tuvo un, un desaire con él. Ajá. Porque el padre, además, el padre, con su locura, era uno de los mejores encordadores de raquetas en Estados Unidos. ¡Ostras! Sin ser un tipo que se dedicara ni tuviera academia de tenis ni nada, porque él trabajaba de, de en uno de los casinos de Las Vegas, en el hotel, en el restaurante, por ahí. Pero su locura tenística, él nota encordaba las raquetas de tenis para pa uno de los principales jugadores de tenis del momento. Y de ahí se va el tipo a una academia que es la academia donde se ha disputado este verano con todas estas ruinas la burbuja de la WNBA. Brandenton, que es donde han estado jugando la WNBA, Ajá. en... En, Orla ¿En Orlando? Sí, en Florida, Orlando. Sí. En Orlando. Pues, pues en esa academia, con un loco perdido, es donde empieza a ascender en el circuito de todo el rollo, pero, pero toda la imagen que tenemos de Agassi, como el reverde del tenis el punk del tenis, el chico malo... Al final, en su biografía te, te la desmonta porque él lo dice dice yo era un... Como dicen ellos, un outsider, un, 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 un marginal realmente. <risa> el padre le construye máquinas. Él, él, hay una parte del libro de su psicología tan afectada que, es, que él lo llama el dragón, que es una máquina que por aquel entonces me imagino no sería tan accesible a la gente de las que te lanzan bolas normales que ahora se ven en prácticamente cualquier sitio que quieras jugar más o menos que tenga Ajá. un poquito de nivel pero el padre la modifica para que la bola le llegue mucho más rápida con mucha más eh, asiduidad frecuencia y a más altura entonces cuando bota la pelota tiene que dar golpes muy muy forzados pero a la misma vez muy muy precisos y el nota tiene pesadillas con la, con la máquina esa, la máquina se envuelve en un dragón que realmente lo quiere matar. Esto o Agassi sea, ¿eh? tiene pesadillas con, eh, con la máquina. Con la máquina que le queda al padre, que al mismo tiempo la máquina se, se convierte al paso del tiempo, cuando él ya estoy dando un salto grande, pero él empieza con este figura y cuando la conoce el padre de Steffi Graf, que es más o menos el mismo rollo que el padre de Agassi, pero versión alemana, van a la casa a verlo, le enseña la máquina y los dos se llevan fatal, los dos suegros chocan de una forma brutal en personalidad, porque al final son los dos iguales, pero el, al mismo tiempo el suegro el consuegro queda fascinado con la vari las variaciones que le ha hecho a la máquina para pa jugar a Gassi y se queda sorprendido porque, porque yo pensaba que Agassi era un tipo muy grande, un tipo de 1,85 m, una cosa así, ¿no? Ajá. Y en el caso de Gassi mucho más bajito de lo que yo pensaba. Entonces, para, para los golpes por lo dicho que le, que le obligaba a hacer la, la máquina, el padre de, de este figura se queda sorprendidísimo por eso, porque dice, hostia, tu hijo no es tan alto y con razón lanza esos reveses y esos golpes tan imposibles de parar con esa fuerza, cuando por lo visto tampoco era realmente un tipo muy fuerte, físicamente.
0: ¿Qué, qué influencia tiene Nike sobre Agassi o Agassi sobre Nike para que surgieran todas aquellas colecciones coloristas, etcétera, ¿no? O sea, es la figura de Agassi la que ¿Está buscando esa, esa imagen rebelde, colorista, cañera, rompedora? ¿o, ¿O es Nike la que la que le influye o la que le propone algo así?
1: No, de hecho es Nike. Es, es totalmente Nike. Yo no sé si, si, si tú o la gente que escucha el programa que se llama Affiliate Tenis sabrá la historia, pero muchos de los... muchos Algunos de los modelos que más famosos se hicieron con Agassiz Primero eran para pa John McEnroe. El tema de los vaqueros y todo y tal. Ahí hay una pequeña contradicción realmente porque él ya en la, en la escuela de Grandentown, cuando, cuando no es famoso, una de las salidas de, de tono que tiene es que él juega a un torneo con vaqueros. Y allí es un escándalo y el mismo de la... De la academia es una de las veces que lo quiere echar porque dice que su academia no, no va en Pintamona. Es la época en la que él se deja, por lo visto, se deja una cresta rosa, se pone piercing. Todo lo que no se atrevía a hacer con su padre, uh -huh. porque siempre vuelve a esa parte de mi padre era estricto y yo no lo quería hacer, pero ahora estoy y este tipo de la academia quiere ser mi padre, pero no es mi padre, entonces me revelo, pero la rebeldía que han vendido de Agassi como es un reverde y lo busca, él lo cuenta al contrario, es como yo me siento diferente, yo me siento que no encajo y hago esto porque es lo único que me hace sentirme a gusto conmigo
0: mismo. Tras las AirTech Challenge 2 del 90 llegaron las del 91, las Nike Air Tech Challenge URH. Todos estos modelos, uno tras otro, año tras año, con la complejidad y la intensidad que requiere el diseño y desarrollo de un nuevo modelo de zapatillas, ya os digo yo que requirieron de un esfuerzo y de una pasión titánicas, pero titánicas más si teniendo en cuenta que se lanzaban a tan solo un año vista de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que eran en el 92, como todos sabéis, bueno pues las UARACHE supusieron una gran apuesta por parte de los, de los desarrolladores, de los responsables, de los diseñadores de Nike, una apuesta muy arriesgada la tecnología UARACHE se basó en un estilo de sandalia de cuero de estos, eh, de sandalia mexicana eh, con, con tiras de cuero que se remonta a los tiempos en los que nuestros abuelos todavía ni habían oído hablar de lo de, de los Seat 600. Imaginaros, ¿vale? O sea, es es una es un sandalia antigua, ¿vale? Tiene sus añitos. Bueno, pues... Nike desarrolló la suarache inspirándose en estas sandalias de cuero y, y, y a todos estos modelos, a todos los productos suarache, eh, les incluyó un botín interior hecho de neopreno y spandex que lo que hacía era mantener tus pies confortablemente sujetos a la zapatilla. ¿vale? El, el, el lema de la campaña era... ¿Has abrazado tu pie hoy? ¿Vale? O sea, era una manera de decir, eh, vas a meterte tus, vas a meter tus pies en unas zapatillas Nike o vas a ir muy cómodo y vas a ir muy sujeto, vas a tener tus pies sujetos a, a, a la superficie sobre la que quieras hacer eh, tu deporte favorito de la mejor manera posible ¿Vale? Bueno, pues muchos eh, lo que sucedió es que muchos atletas de Nike que... que, que que utilizaron ese modelo de zapatillas para jugar, para practicar, para practicar su deporte profesionalmente, eh, comenzaron a utilizarlas también fuera del, del, del entreno, fuera de la práctica deportiva oficial, porque eran muy cómodas, ¿vale? O sea, eh, dijeron, ostras, estas zapatillas que me he puesto hoy, o sea, no es aquello típico de, oh", no sé, como, como cuando llegas a casa, ¿no? Estás deseando quitarte las, las zapatillas, los zapatos. Y ponerte las, las zapatillas de andar por casa, ¿no? Las pantuflas. Pues no, en aquel caso era, ostras, qué maravilla. Hombre, seguro que se ponían mmm, otras, mmm, eh, digamos, que no eran las del entreno, ¿vale? O sea, no estaban sudadas, seguramente en su caso. Pero la cuestión es que tuvieron muy buena acogida y ese beneficio tecnológico también lo que supuso fue una imagen distintiva, distintiva y divertida que que comenzó a ganar muchos adeptos, ¿vale? porque era pues, un nuevo diseño de zapatillas, un nuevo concepto, era, era cañero, era vanguardista, era deportivo, con lo cual no eras un friki si lo llevabas, era muy cómodo, Bueno, y, y, y al final es eso, la gente pues, siempre ha buscado zapatillas cómodas, ha, ha buscado innovación, ha buscado mmm, algo nuevo, algo divertido, tanto para hacer deporte como para usarlas por la calle. De modo que fue salir esas zapatillas y mucha gente puso los ojos sobre las nuevas huarache. ¿vale? La tecnología de las huarache se bautizó en el tenis, nació en el tenis, se comenzó a utilizar en el tenis, pero de inmediato también se comenzó a utilizar, también se lanzó, se desarrolló para modelos de baloncesto y de running. Con las huarache, Nike lanzaba un mensaje descarado, si vas a arriesgarte con algo o alguien salvaje... ¿Vale? Esto lo hicieron pues, al lanzar las uarache y al hacerlo de la mano de Andrea Gassi, pues lanzaron una campaña eso, que decía: si vas a arriesgarte con algo o alguien salvaje, hazlo con Andrea Gassi. ¿Vale? Era una manera chula de decir: hey, tú quieres algo que funcione, quieres algo mm, deportivamente. Eh, ...útil, efectivo, innovador... ...pero además quieres algo cañero... ...pero no quieres algo cañero que sea cañero... ...y que no funcione, no, quieres las dos cosas... ¿no? ...bueno, pues haz como Andrea Gassi... ...y ponte estas eh, nuevas zapatillas Huarachi... ...pues fijaros si desde los 70s hasta los 90s... ...todos nosotros recibimos inputs de todas estas zapatillas y deportistas. El tenis estaba muy presente en nuestras vidas, directa o indirectamente. En aquel momento en nuestro país, y como tantas veces se ha dicho en muchos sitios, solo habían dos cadenas de televisión, más las autonómicas, mejores o peores. En mi caso, eh, yo veía eh, pues la 1, la 2 creo que menos, TV3, a partir de cuando salió, la veía mucho, siempre la he visto mucho, eh, y Tele5 también, ¿no? Pues esto estamos hablando de 3, 4 canales. ¿eh? Eh, durante nuestra juventud, los que nacimos en los 70, en los 80, no había internet, no existía Instagram, ni Twitter, eh, no había que pagar para ver los partidos de tenis, ni finales de Grand Slam, ni, ni Champions, ni ligas, ni nada, de nada, de nada, y por eso antes o después acabas viendo partidos de tenis donde, hombre, Stan Smith no, porque este ya a mí ya me pilló, que era un poco viejuno cuando nací eh, o por lo menos cuando yo empecé a, a ver partidos de tenis pero bueno, antes o después todos todos vimos a Michael Chang eh, con sus eh, Reebok Pump, a, a Ivan Lendel con sus Adidas, a Stefan Edberg a Steffi Graf, que además estaba de muy buen ver inapropiado decirlo eh, y como no, como no a André Agassi y todos ellos, todos ellos junto con los también modelos y deportistas tenistas eh, de, de primerísima línea como Boris Becker con sus Puma a Björk con sus Diadora a, a, a Noah, a Noah eh, con, con sus Lecoq ¿vale? ¿No? ha tenido un look muy chulo también pues bueno, todos ellos y todas ellas deportistas y zapatillas acabaron llamando nuestra atención de una manera u otra, antes o después, más o menos, a través de la televisión a o a través de, de algunas revistas, y fueron modelos, fueron los modelos de zapatillas de referencia de nuestra juventud, vale modelos que a lo mejor inicialmente no nos compramos, pero que sirvieron de, abro comillas, inspiración, cierro comillas, para las marcas españolas a las que a lo mejor nosotros teníamos mmm, más fácil acceso, no ya fuera porque, porque sí que estaban a la venta aquí, que las marcas internacionales no empezaron a llegar hasta hasta pasados unos años, o bien fuera porque obviamente las marcas españolas Homa, Kelme, j Heiber, bla, bla, bla 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 bla, pues eh, las hacían, las imitaban, hacían su, sus modelos parecidos o calcaos, ¿vale? Pero made in Spain, made, made in Elche. Que por cierto, eh, espero que pronto eh, pueda hacer un podcast con una de las personas que forma parte de una de las familias de confección de calzado deportivo más importantes de España. Lo dejo ahí, no digo más, ¿vale? Bueno. Bueno, pues eh, fijaros, eh, creo que hoy me he enrollado como una persiana metálica de 2x8. Eh, además eh, ha participado JR eh, Esto no sé en cuánto Va a acabar, igual me acerco A la, a la hora y media seguramente Pero bueno Os quería decir esto eh, Los tenistas Pusieron de moda Las tapas Los tenistas que pusieron de moda las tapas Y las tapas que consiguieron Conquistar nuestros corazones Fueron todas estas de las que os he hablado me he dejado algunas seguro algunas eran no fueron tan importantes lo fueron otras seguro vale esta ha sido mi selección pero está claro que todos quisimos tener una de aquellas zapatillas para salir a la calle a jugar con nuestros amigos y aquellas las pam las stan smith las reebok las challenge las, las las estas las otras vale eh, fueron las tapas que hicieron de nosotros unos fanáticos de las zapatillas aún incluso antes de conocer a Michael Jordan.
1: I'm going to have to <laughs>